0: Тема сегодняшнего нашего урока ⁇ это любовь. Любовь ⁇ это чувство, к которому стремится все человечество с момента его возникновения. Если мы вспомним, чему посвящено большинство фильмов, книг, поэзии, всяких шедевров музыкального и изобразительного искусства, то мы увидим, что очень многие из них именно говорят о теме любви. Иногда о теме счастливой любви, но по большей части почему-то теме Трагической любви. То есть это чувство, к которому человечество все время стремится. Что такого особенного есть вот в этом чувстве любви, что людям оно так сильно необходимо, что они так сильно к нему стремятся? Что такое любовь? Гематрия слова любовь на иврите это 13, ава это 13 и э, точно такая же гематрия есть у слова эхад один то есть то что нас особенно особенно привлекает в любви причем это всех это, не, это и евреев и не евреев религиозных и религиозных э, на разных ступенях э, так сказать э, религиозности вообще не связано с религиозностью никак это именно вот это ощущение единства, потому что вот, а, мы, когда приходим в этот мир, мы приходим половинкой. Да? Наша душа Всевышнего разделяет на На две половины, половина мужчины, половина женщины, вот именно вот это ощущение единения, она дает нам снова вот это ощущение высшей гармонии, которая только-только может быть. Поэтому мы так сильно к этому стремимся. И все, что связано с э, ощущением вот этой гармонии, то, что как бы сопровождает ее, тепло, внимание, понимание, поддержка, удовольствие, наслаждение близостью, наслаждение внешним видом. Все это входит в красотой того, кто находится рядом с нами. Это все вот входит в это понятие любви. Я хочу быть одним целым с этим человеком, потому что он для меня очень значим, потому что он для меня очень важен, я его ценю. Он что-то особенное для меня. И вот это вот чувство, вот это единство, человек, он его ищет. «Если, не дай бог, люди живут в несчастном браке, любви нет», то известная вот эта вот проблема у мужчин, что у них есть у религиозных мужчин, вообще у мужчин, у религиозных, они просто об этом знают, есть э, заповедь следить за своими глазами, да, не ходить, не смотреть на всех женщин подряд, по, по сторонам вправо влево головой вертеть, они должны следить, сохранять как бы верность своей жене, и одна из, из, из путей, как это сделать, это не смотреть на чужих жен и вообще на чужих, на чужих женщин. Когда молодой человек приходит к Шатхамиде, и он начинает искать себе шедух, то он перечисляет всякие достоинства, которые должны быть в его будущей невесте. Одно из достоинства, которую он упоминает, ему очень важно, чтобы девушка была красивая. И он это объясняет очень, так сказать, духовными мотивами. Он говорит, ну вы поймите, я же, я же человек религиозный, я должен потом следить за своими глазами, я потом должен смотреть на чужих жен. Если моя жена будет недостаточно красивой, я просто не смогу это сделать, я буду постоянно смотреть на других женщин. Это же нехорошо, правда? На самом деле, пишет Рафсим Хакоин, что вот эта вот проблема смотреть по сторонам на чужих женщин, она вообще никак не связана с красотой жены. Нет никакой связи Есть мужчины, у которых очень красивые жены, они продолжают это делать. Есть мужчины, у которых жены совсем по как бы, средне, э, среднестатистическим так сказать, меркам. Понятно, что красота – это вещь индивидуальная. Некрасивые при этом они это не делают. Почему? Потому что когда мужчина не чувствует вот этого близости, вот этого единения, он как будто бы женщину в своей жизни еще не нашел. И тогда он... Вот это происходит подсознательно. Он подсознательно все время смотрит направо-налево, и он ее ищет. Ищет чего? Вот этой вот близости, вот этого вот единения. И это именно единение душ, понимаете? Это дело тут совсем не во внешней красоте. Это то, чего человек ищет, то, ради чего люди вообще вступают в брак. Это именно вот это вот единение, ощущение «мы один, мы одно целое». Что такое одно целое? Этот человек меня принимает таким, как я есть. Он понимает меня. Он готов меня поддержать, когда я нахожусь в каких-то неприятностях. Он готов меня оправдать, если я сделал какую-то ошибку. Он готов мне дать то, в чем я нуждаюсь. Но посмотрите, все время как бы он, он, он. Вот этот другой человек, он готов, он хочет. А что со мной? Получается, что любовь, она как бы состоит из трех составляющих. Первая составляющая, наиболее низкая, это любовь получателя. Я получаю от другого, то, что мне необходимо. Мне необходима поддержка, мне необходим восторг, мне необходимо, чтобы меня оценили, необходимо, чтобы обо мне заботились. Что каждому свое. Вот это вот первая самая ступень любви, это именно любовь получателя. Я хочу получить. Это то, что, в общем-то, нас и толкает к браку. Каждый из нас... Мы, конечно, люди, так сказать, разумные. Мы понимаем разницу между отношениями детей и родителями и, раз... и, и отношениями в браке. Нам хотя бы теоретически должно быть понятно, что в данном случае вторая сторона тоже от нас ждет чего-то. Это не только, что мы будем только все время безгранично получать, как это было у родителей дома. Но все равно изначально мы не ищем себе объекта для э, благодеяний. Факт, что никто из нас не приходит, что то не говорит, дайте мне, пожалуйста, инвалида, только тяжелого. Я хочу о нем заботиться, я хочу ему много чего дать. И вот на основании этого вот так вот, потому что я хочу его любить. Нет, мы сначала ищем себе человека успешного, человека, который хорошо выглядит, человека, который хорошо зарабатывает, или человека, у которого есть знания в торе, который может нас, так сказать, поднять на другой духовный уровень. Каждый ищет чего-то своего, Но прежде всего мы, когда вступаем в брак, мы идем от ощущения вот этого мы хотим получить. То есть самая низкая вот эта вот ступень любви, которая есть, это любовь человека, который получает. Вот, к сожалению, очень многие на этой ступени остаются. И вот это вот именно и есть проблема, основная проблема, которая происходит вообще в мире сегодня. Это та причина основная, по которой разваливаются семьи. Это та причина... Основная, по которой сейчас очень многие молодожены вообще не хотят вступать в брак. Это та причина, по которой люди живут как чужие. Почему? Потому что если мы вступаем в брак только на основе того, что мы хотим удовлетворить свои желания, человек – существо динамичное, жизнь – явление динамичное. Оно меняется. Наши потребности меняются. И поэтому, если мы хотим только получить, вдруг этот человек перестает нам давать то, что мы от него ждали. И нам кажется, все больше я его не люблю. На самом деле никакой любви тут настоящей не было. Потому что что такое любовь? Это именно единство. Была влюбленность, Была влюбленность в какое-то очарование человеком, которое во многом мы даже сами себе этот ореол придумываем для того, чтобы убедить себя, что этот человек достоин. Потому что мы чувствуем, что в нем есть что-то одно, дво, дво, два, пять вещей, которые нам действительно реально очень-очень нужны. Все остальное – это тот ореол, который мы, мы додумываем. А потом, когда мы женимся, вдруг оказывается, что то, что он нам дает, мы уже воспринимаем как само собой разумеющееся. Уже, ну, это даже все делают, что? Муж не зарплату не приносит домой, не помогает по дому, не ходит за покупками. Нам все это кажется уже само собой разумеющимся. И уже вот этого вот как будто бы ответа на наши потребности, оно нам уже не дает, потому что настоящая глубинная потребность, которая у нас есть, это потребность в единстве. А единство только тем, что мы только берем, 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 оно не достигается. Поэтому вдруг оказывается, что мы оказываемся ни с чем. Вторая э, ступень любви, которая есть, это любовь человека, который дает. Это уже более высокая ступень. Э, Человек любит не только другого человека, которому он дает. Даже художник любит свою картину, потому что он в нее вложил. Архитектор любит здание, которое он спроектировал, музыкант любит симфонию, которую он сочинил. Мы любим своих друзей, потому что мы вложили что-то в эту дружбу. Даже то самое, как там кажется, безвозмездная любовь родителей и детей. Почему Всевышний сделал так, что сначала, перед тем, как ребенок рождается, женщина проходит тяжелую беременность, женщина приходит страдания при родах. Потом на сколько времени она встает бессонными ночами, кормит его, пока он вообще что-то в ответ начинает ей давать ребенок И то ли не всегда. Иногда бывает, что, не дай бог, у кого-то родился очень больной ребенок, который никогда в жизни ничего в ответ не даст. Но при этом она ему столько всего дает, что она уже к нему настолько привязана, что она уже в жизни не мыслит против нее, он уже все. То есть э, вот эта вот любовь, которая на основе отдачи, она гораздо более глубокая, чем любовь, которая на основе получания. Потому что получание – это что-то внешнее. Человек перестал мне давать или мне перестал это требоваться. Все прошло, больше нет» та любовь, которая находится на основе отдачи, она гораздо более глубокая, потому что это отдача – это часть меня. Что я именно люблю в отдаче? Я люблю этого друго... часть себя в другом человеке, часть себя даже в неудольшеблённом предмете. Насколько это часть меня, то это уже как бы становится другой степ- ступенью. Но мы должны стремиться именно вот к этой вот, к третьей, третьей э- ступень любви. Когда мы уже вот саму отдачу, мы даже уже так не воспринимаем, потому что мы ощущаем себя с этим человеком единым целым. Описано «Иш, ва, Иша, Заху, шхена, да? Когда мужчина и женщина удостоятся, между ними становится присутствие Всевышнего. Заху, Гематрия 33, как, как, как его можно расшифровать? 32 – это лев, сердце на иврите. И алив, и хат, левый хат, когда у них есть и худливо когда они становятся левый хат, вот тогда наступает именно настоящее соединение, и тогда Всевышний находится между ними. Вот это и есть настоящая любовь. Вы, если, вы, если они не заху, что с ними происходит? Написано Ише, Иша Захушхина Байне Вым заху, эшахла там, там, Огонь пожирает их. Почему именно Эш? А, например, не цунами, не землетрясения, не какие-нибудь там мусонные дожди их сносят, смывают э, извержение вулкана Везуви или еще что-нибудь. Почему, почему, именно, почему именно Эш? Почему именно огонь? Потому что огонь – это единственная катаклизма, скажем так, которую приводит в этот мир сам человек. Это та разрушительная сила, которую в этот мир приводит сам человек. Огонь нужно зажечь. Извержение вулкана делает Всевышний, мусонные дожди посылает Всевышний, цунами тоже, и ураган э, тоже Всевышний, ури, э, какой-нибудь урикан. А вот именно огонь – это дело рук человеческих. То есть в наших силах либо сделать, чтобы у нас было между нами единение, либо нас съест огонь. Очень часто огонь э, отождествляют с тавой. Есть Ава, на ибрите, есть Тава. А, Ава это любовь, а Тава это вожделение. Чем отличается Ава от Тава? Мы же очень часто привыкли к тому, что физическая любовь, она же тоже, э, как бы, ее может, она, может ее всегда называть Тава. Нам кажется, что а, любовь это какие-то такие романтические, может быть, платонические отношения, не знаю, кто что, как думает. А тава это вот именно такие физические, плотские отношения, вот так. Не так это работает на самом деле. В наших источниках написано не так. Тава это когда каждый человек тянет одеяло на себя. Когда человек, вместо того, чтобы быть занятым сделать хорошо другому, он занят тем, чтобы сделать хорошо себе. Это не обязательно касается именно физических отношений. Это может касаться, на самом деле, и, и всяких выгод других. Моральных, материальных, не связанных с физическими отношениями. Эмоциональных. Написано в Мишлей, пишет царь Соломон, товар и вакешний Когда человек тянет одеяло на себя, «Тава» это, то есть вожделение приводит к разделению. не нефрат. То есть нефрат это афрода, разделение. Всегда, когда мы думаем только о себе и тянем одеяло на, себе, на себя, это неизбежно приводит к разделению. В том числе, даже когда мы даем, но даем ради себя. Потому что когда мы даем ради себя, то мы... происходят две вещи. Мы либо даем то, что нам выгодно дать, и не то, что надо другому человеку либо мы даем и мы постоянно ждем от другого человека, чтобы он нам всем говорил «Спасибо большое, как я благодарен». Или мы этим, с помощью вот этого вот отдачи мы хотим от него тоже что-то получить, понимаете? В этом случае это тоже таава и факт. Это не сделает между нами единение, потому что другая сторона это чувствует. Если мы хотим своей отдачей развить любовь к себе, в себе, к другому человеку, а также вызвать у него любовь к нам, то нужно всегда это делать в такой форме, чтобы человеку было приятно это получить. Если он чувствует, что за этим стоят какие-то расчеты, выгоды, то этого никогда не будет. Значит, первым делом мы должны понять, что когда мы женимся, каждый из нас исходит как будто бы из позиции эгоистичной он ищет выгоды для себя. Если каждый из нас продолжит оставаться вот на этом уровне и будет тянуть одеяло на себя, то, скорее всего, этот союз долго не протянет. Очень, очень скоро наступят разборки, кто кому больше что дал и вообще неудовольствие, и человеку будет очень трудно благодарить другого за то, что он дал, потому что ему будет казаться, что мы все обязаны. Даже Раф Деслер, он, у него есть книга, которая называется «Никтавли Илья. там, где вот мы говорили прошлый раз, что э, есть такой э, раздел, который посвящен именно милосердию Кутру Сахресу, там, где было написано, что любовь – это является результатом отдачи. Вот он там пишет на, на путстве о жениху и невесте, которые стоят под хупой, он им говорит, дети мои, стремитесь всегда давать один другому безвозмездно тот момент, и делать один другому хорошо. В тот момент, когда вы начнете предъявлять один другому требования, в этот момент ваше счастье исчезнет. Почему это так? Потому что когда мы начинаем требовать, что мы, что мы делаем? Мы тягнем одеяло на себя. То есть мы вместо того, чтобы сосредотачиваться на то, чтобы давать, мы сосредотачиваемся на том, чтобы получать. И даже для нас самих, даже с точки зрения эгоистичной, это очень невыгодно, потому что человек другой не хочет нам ничего давать, когда мы начинаем требовать. Если мы что-то хотим от человека попросить нормально или получить, то даже с точки зрения эгоистичной гораздо умнее это делать когда мы это просим красиво, чем когда мы требуем. Значит, у нас есть несколько аспектов, которые, в принципе, мы должны сделать для того, чтобы достичь любви в браке, чтобы быть счастливыми. Первый аспект – это как пробудить у мужа любовь к нам. Это очень важно, правда? Мы же хотим, чтобы вторая страна нас любила по-настоящему, чтобы не было вот этого только получить от нас, чтобы мы чувствовали от человека настоящую любовь, любовь близкого человека, который хочет нас поддержать, который нас ценит, который о нас заботится, хочет действительно нам сделать хорошо искренне. Без того, чтобы мы от него этого требовали, без того, чтобы мы из него веревки вили и плакали ему каждый вечер, чтобы мы что-то недополучили. И и не требовали этой силы. Мы мы хотим, чтобы человек это давал от себя. Значит, первое, что нам очень важно понять, каким образом мы можем пробудить в муже любовь к нам. Вторая вещь, э, которая тоже, к сожалению, бывает актуальна, когда любовь пропала у нас, увяла с годами или даже с месяцами. Что нам сделать для того, чтобы вновь возродить любовь? к мужу в себе. И третья вещь, как нам уже прийти вот к этому вот единому целому. То есть как нам выйти вот из этого состояния, когда мы только получаем или только даем, или делаем и то, и другое попеременно, а прийти к состоянию, когда мы действительно одно целое, когда мы сложим, как Рав Левин. Известная очень история, которая приводит, ну, не знаю, во всех книжках про байт, как Рав Левин, что был Раф и, Ария Левин, он был э, Рафшиль Рушалай, он пришел с женой на визит, с визитом к врачу, и сказал, доктор, э, нога моей жены болит нам. Когда мы придем уже, мы тоже хотим, чтобы вторая страна ощущала нас так, чтобы его боль была моей болью, а моя боль его, чтобы его радость была моей радостью. Как мы придем вот к этому вот единству? А с первым делом то, что нужно сделать, нужно хотя бы подняться вот с этой вот ступеньки любви э, получающего, на любовь дающего, причем нужно подняться и нам, и помочь подняться нашему супругу, потому что если он останется только в ситуации получающего, получающего и не перейдет на стадию дающего, то, к сожалению, взаимной любви у нас там тоже не получится. Значит, первое, что мы сейчас поговорим, это как помочь нашему мужу перейти на стадию дающего, потом Как нам самим полюбить нашего мужа и перейти на стадию дающих дающих с радостью? И только потом уже мы сможем поговорить о той стадии, что мы уже приходим к какому-то единству и приходим уже к настоящей, настоящей любви. А с первым делом э, нужно понимать, что невозможно... То есть мы сейчас говорим именно про нашего мужа. Первым делом нужно понимать, что невозможно перевести его... На ступень дающего до того, как он получил все, что ему нужно на ступени получающего человек должен сначала стакан наполнить, а потом этот стакан уже переливается и тем самым дает другому. Почему, например, люди могут жениться только после определенного возраста? Давайте они будут уже лет в 5 или в 7 жениться. Только потому что невозможно продлевать рот, Почему пусть над собой работают или, может быть, 10 лет, 12? Почему сегодня люди в 10-12 лет, например, не женятся? В 12-13 лет уже все с точки зрения физиологии взрослый человек. Почему нет, пусть поженится? Какие, какие проблемы в этом? Потому что человек, как он может проверить свою зрелость? Как он может проверить, что он уже готов действительно к тому, чтобы вступать в брак? Кроме того, что должно быть, конечно, чувство ответственности тоже развито, и На ногах он должен стоять и как-то, может быть, обеспечивать. Но даже без этого. Самое главное, он должен уже ощущать себя достаточно наполненным. Он должен ощущать себя себе уже какие-то душевные силы в таком количестве, что ему хочется поделиться с другим он чувствует, что уже сам оставаться вот на, на этом этапе только вот со своей личностью, со своими вот силами внутри, со своим потенциалом внутри. Я вижу, я вижу ваш вопрос, и я его сейчас, я его сейчас освещу. То, а пока человек не чувствует себя наполненным, он не может начать давать другим. Как правило, в сегодняшнем мире люди до 20 лет редко когда чувствуют себя наполненными. Очень часто женятся очень-очень молоденькими. Не потому, что они действительно чувствуют себя наполненными. Потому что подружки вышли замуж, какие-то фильмы романтические посмотрели. Потому что дома было плохо. Хотели сбежать. Потому что учиться надоело. Не хочу учиться, хочу жениться. Всякие вот такие вот интересные причины. Ну, как правило, человек, который женится еще недостаточно наполненным первый вот этот год, он для него является настоящим кризисом, потому что он чувствует, что из него тянут жила, а внутри он как будто еще не наполнен. Поэтому желательно этого не делать. Если у нас есть, например, взрослые дети, то постарайтесь вот найти вот именно вот этот период, когда вы чувствуете, что человек действительно уже хочет хочет дать от себя, от своей личности другому. Вот Это, это вот тот шлав, тот этап, на котором человек действительно уже готов вступать в брак. Значит, первым делом мы должны понимать, каковы потребности нашего мужа. Для того, чтобы им их дать. А как мы можем их знать, если, например, он нам об этом не рассказывает? Мы можем только догадываться по его реакции. Первое, что я могу сказать, успокойте уважаемую слушательницу, что мужчин, как правило, самосознание, как сказать, психологическое осознание себя находится в среднем на гораздо-гораздо более низком уровне, чем у женщин. Понимаете, почему это происходит? Не потому, что они не могут, а потому что в обществе принято так, что такое мужчина, Настоящий. Чувство в сторону, решительный, встал, пошел. Человек, который э, приходит к какому-то осознанию своих потребностей, к какому-то осознанию своего внутреннего мира. Человек, который достаточно погружен в свои чувства, знает свой внутренний мир. Мужчины, как правило, это, они боятся в это входить. Не все, но очень многие. Поэтому они говорят, что э, в случае вашем он в случае всех, но это очень распространенный случай. Они для того, чтобы ощущать свою мужесть, очень часто им нужно как будто бы свои чувства оставить в стороне. Неважно, что я чувствую, что мне вообще в это входить, как бы более просто ко всему относиться. Что мне в конечном итоге это даст, что я пойму, что я хочу, что я не хочу. Я и так все знаю, встал пошел. Поэтому он, он не может вам сказать той простой причине, что он сам как будто бы на уровень сознательный и из своей души это не поднимает. И, и не считает нужным это поднимать. Но есть какие-то общие вещи, которые являются потребностями мужчин. О них пишет Раф Симхакоин. Кстати, кто читает на иврите, очень рекомендую. Замечательные книги есть у Раф симхи Симхакоина. Есть книга «Байт Иуди, Еврейский дом», который очень имеет смысл учить вдвоем, вот просто как Хеврута, по 10-15 минут молодым парам, и совсем даже не молодым, даже где-то уже 40 лет женат, все равно не помешают. По 10-15 минут, пару раз в неделю посидеть, поучить замечательную вещь. Есть очень хорошая книжка «Бейдхат Шалом», которая рассказывает о потребностях мужчины и женщины в том числе. И что он там приводит? Он говорит, что самая главная потребность мужчины это видеть свою жену счастливой. Значит, каждый раз, когда нам хорошо, если мы открываем рот и не стесняясь, неважно в, какую, э, на какой, э, в какой области это происходит, что-то купил нам, помог нам, пошел с нами прогулялся, поговорил с нами красиво, с детьми хорошо играет, вот просто я вижу, ничего не сделал, просто домой пришел и рада его видеть. Просто сказать ему, как я рада тебя видеть, как я рада, что ты пришел домой, как мне приятно, если целый день тебя ждала. И как неприятно, приятно, что ты со мной сейчас вышел погулять. Это самые любимые минуты моей жизни. В интимной сфере очень важно говорить, что хорошо, женщина стесняется. Ничего в этом нету э, такого зазорного, это никто не слышит, кроме него. Это называется бойного война, no это между вами. Никто это не слышит, очень важно это говорить, благодарить за такие вещи, за удовольствие, мы получаем в интимных отношениях. Вот за каждую вещь благодарить и подчеркивать, что мне с ним хорошо. А мне плохо, а у меня есть какие-то проблемы. Очень хорошо. У всех у нас есть проблемы. И что, я теперь не могу их никогда рассказать? Да, но мы мы знаем, что у него есть потребность чувствовать, что нам хорошо. Что нам надо сделать? Надо ему сказать, мне так помогает, что ты меня слушаешь. Ты у меня мой настоящий спаситель. Вот только сам факт, что ты меня слушаешь, с меня это уже берет гору с плеч. Почему-то нам кажется, вы знаете, женщины получили в этом мире девять мер разговоров из десяти. Только одну мужчина, а мы девять. На что мы эти девять мер тратим? Жалуемся на жизнь, правильно? Критикуем, воспитываем, объясняем, что что люди должны делать, а что не делать. Э -э, С соседками болтаем нашу Нару рассказываем, а может быть мы попробуем э, употребить их на что-нибудь путное для нас, для нас же самих, на какие-то вещи, которые нам помогут быть счастливыми. Просто не всегда как бы помним об этом, что взять на себя вот такое вот... Мы говорили о том, что все продвижение в духовном мире э, человека, оно всегда происходит очень-очень маленькими шажками. Напоминали про я, лестницу Юкова, которая находи, находится на земле, а вверх у нее. Уходит в самое-самое самое небо. И, и, и поднятие вот это от земли до самых небес, это же очень далеко, правда? Она лестница очень высокая. Оно маленькими-маленькими ступенечками идет. Мы не можем прыгнуть далеко вообще, нет такого. Понимаете, нет скоростного лифта на сотый этаж, а потом свободного падения вниз. Мы хотим же остаться на, 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 том, на достигнутом. Мы не хотим с этого свалиться сразу. Поэтому, если мы на себя будем брать сразу какие-то огромные проекты, мы не сможем в этом это выдержать, понимаете? Женщина решила сразу похудеть одни маха на 40 килограмм. Она себе закрыла полностью кислород, перестала вообще есть. Ну и долго она, сколько времени она так выдержит? Нужно всегда эти маленькими-маленькими шажками. А, например, взять на себя понять, что это его самая главная потребность, которая, без которой он жить не может. Это ощущать себя необходимым, ощущать, что он способен сделать свою жену счастливой. Вот если он видит, что его жена все время несчастна, он себя чувствует плохим мужем. Но что самое интересное, что это сразу же автоматически влияет на его чувства к ней. Когда человек нам не дает что-то такое очень-очень важное, что для нас является важным, очень часто он может от своей жены в плодоненависти может дойти, раздражение. Не хочет ее видеть. Зачем я прихожу домой? Опять она сидит недовольная. Зачем мне это нужно? Не хочу. Понимаете? Один раз женщина рассказала, что э, что и делать. Понимаете, до такой степени дело дошло, что... Э, ну, знаете, что есть такие... Многие из вас знают, есть сегодня возможность брать... Противозачаточные таблетки, соединять их по три месяца. И три месяца они будут доступны, потом. Так они, значит, например, вместо трех месяцев человек три года берет. Почему? А если, если я ему не дам вот этого, то он домой не придет. Ну, вы можете себе представить, куда мы приехали? Это единственная причина, по которой ты можешь приходить домой. Может быть, давай попробуем найти его какие-то другие причины приходить домой. Человек должен приходить домой, потому что это его, это его теплый угол, это место, где его ждут, это место, где его принимают таких, как он есть, место, где его поддерживают, где его выслушают, где ему покажут свою любовь. Только таким способом можно показать, никаким другим нельзя. Надо, надо подумать вот над этим. Если муж приходит, и жена все время жалуется на жизнь, у него к ней отторжение, он не хочет больше его видеть. Неприятно видеть все время недовольную физиономию. Тем более, что это еще... Он же думает, вот для кого я так тяжело сегодня целый день работал, вкалывал, еще покупки с рынка тащил и детей вот сейчас держал, чтобы она могла там что-то немножко отдохнуть. Для кого это все делал? И все это зря. Сколько я не стараюсь, сколько я не покупаю подарки, сколько я не делаю, а она все равно несчастная. Так уже пусть ничего не получит больше, пусть сама сидит одна. Значит, самое главное... Потребность мужчины – это чувствовать нас счастливыми. Понятно, что могут быть какие-то периоды у нас в жизни более легкие, менее легкие. Понятно, что не всегда мы всем довольны, не всегда мы счастливы. А если муж все время жалуется, ну и как же это нам чувствуется? Плохо чувствуется? Сейчас поговорим тоже об этом. Видела вопрос. Сейчас мы пока что говорим о нем. О, нашей, о том, как пробудить любовь у него. <клыш> Если муж все время жалуется, э, несмотря на всю, так сказать, неприятность этого процесса, попробуем послушать, что мы в этих жалобах слышим. В чем жалоба заключается. Если жалоба заключается в том, что, может быть, он не чувствует себя э, реализованным, например, очень часто для мужчин, так сказать, проблема, она вообще не связана с вами. Он просто вот на работе его не ценит. Всё. По жизни он такой вот чувствует себя недооцененным. Мы, как женщины, можем, как сказать, написано, хохмат нашим бантабинта, да, мудрость человека, э, мудрость женщины строит дом попробовать подумать, каким образом мы можем дать ему вот это вот ощущение оценки. Первое, сам факт, что мы ну, ему говорим, что мы соскучились, что мы рады его видеть, что мы хотим его совета, что его мнение нам очень-очень сильно важно. Вот сам вот этот вот факт, он уже даст человеку ощущение какой-то реализации, его ценят, его уважают. Возможно, в этом проблема. Может быть, он не чувствует, что недостаточно ценит то, что он делает, поэтому жалуется. Посмотри, как я устал. Если, если может быть, больше хвалить за то, что он делает возможно, ему не придется в красках описывать свои страдания. На самом деле, это больше женская тактика. Женщина, которая очень часто жалуется, я падаю с ног, я сейчас умру, у меня уже голова крутится. Почему она это делает? Потому что она чувствует, что она сделала очень много по дому. Ей хочется, чтобы мужчина обратил на это внимание, а он не обращает. Так она таким способом пытается э, как бы пробудить в нем интерес к своим действиям. Но знаете, что, к сожалению, этот способ не помогает. И когда мужчина пытается пробудить таким способом, тоже способ не помогает. Можно ему об этом сказать. Но не одновременно. Не то, что на одном дыхании сказать. "Э, Вы, э, скажем, э, ты для меня так много делаешь, я очень ценю то, что ты делаешь. Но если ты будешь все время нудить, у меня совсем пропадет желание тебе об этом рассказывать. Вот так вот на одном выдохе. Потому что тем самым вы как будто бы убили первую половину фразы. Человек слышит эту вторую. Спасибо. Видела. Спасибо. То есть не нужно одним, одним, одним дыханием вот это все выдавать. Разделяйте, разделяйте это так сказать, на, на, на две стадии. Сначала похвалить его за все, что он сделает, чтобы он получил. Видимо, он жалуется из-за того, что братья внимание, как он тяжело работает, как он устал, сегодня по жаре ходил, покупал на рынке эти помидоры, тащил. Хочет, чтобы оценили Я даже не знаю, как ты смог бы такой жаре столько всего принести. Я бы никогда в жизни не смогла. Ты не представляешь, я всегда семья живет только благодаря тебе. Давай я тебе вером помахаю. Включу тебе мозган, давай что-нибудь холодненькое поешь попень. Ты наш спаситель, без тебя мы никак не можем. А потом, уже даже не в этот день, а в другой ему сказать: знаешь, ты для меня пример мужчины. Ты такой мужественный. Но каждый раз, вот когда ты дутишь, мне, у меня вот что-то в моей вот этой вот мужественности твоей, оно вот падает, понимаешь? Вот я тебя начинаю воспринимать, как немножко какая-то женщина размазывает слезы. Хаваль, ты же у меня такой мужчина, вот красивый, э, так сказать, впечатляющий, крепкий. Что ты скажешь? Не надо, не, не, не опускайся. Мне, мне, тяжело, мне тяжело потом тебя уважать. Так, но не связаны. Но эти оба, оба разговора они должны быть связаны один с другим. Понимаете? И вообще, кажется, что-то кто-то неправильно делает, не нужно никогда не говорить ему сразу в эту секунду. Всегда гораздо более эффективно это сказать через какое-то время, подождать и как-то так между разными приятными вещами это аккуратненько вернуть. Мужчина очень сильно боится потерять в глазах жены вот это вот имидж мужественности. Поэтому, возможно... Начнет воздерживаться от дальнейших э, нудений. Может быть, и иногда будет забывать, потому что привычка, помните, как это э, было написано в Евгении Онегине, привычка свыше да, нам дана, замена счастья, она. Да? То есть человеку привычка вторая натура. Если он же привык нудить, то периодически, видимо, скорее всего, будет у него это вылезать. Но Сайтер не обращает внимания. Все время, каждый раз, когда этого не происходит, радоваться этому и говорить ему об этом. Сегодня так было приятно, что ты, ты вот так вот как-то себя очень мужественно себя не ввел. А каждый раз, когда вот какое-то нудение, то потом как-то можно между делом не сразу опять нам напомнить. Значит, первым делом дать то, что ему нужно. Это касается, конечно же, и еды, как, как, как это не банально. У наших мужей длина желудка на 10 сантиметров короче, чем у нас. И поэтому все время хочется кушать гораздо чаще, чем нам. Нужно это учитывать. Голодный э, муж э, равняется э, нервный человек. Поэтому мы не, не хотим нервного человека у себя дома значит, покормить, э, интимные потребности дать, хорошо выглядеть. А мы пробуждаем любовь через внешность. Женщина всегда э, влечение к ней идет через внешность. Одевает то, что ему нравится. Выглядеть хорошо, стараться как-то так моложаво не сникать. Ну, мы уже 15 лет женаты, пусть посмотрят на меня в, х- в халате и в кисорошенной бекре, не надо. Красиво одеться к его приходу, это всегда очень приятно и вдохновляет. На хорошие отношения. Но это все только то, что он получает. А вот теперь нам очень важно сделать так, чтобы он нам давал. Помните, Рафдеслер, что он сказал, что такое любовь, результат отдачи, да, мы хотим, чтобы нам начал давать. Но вот тут очень важно помнить продолжение, которое написал Рафдеслер: далеко не каждая отдача, она пробуждает любовь. Только та отдача, которая нам дана с радостью, та отдача, от которой человек себя чувствует большим, додоль, да, важным. Только такая отдача пробуждает любовь, любовь, которую тянут ключами, любовь, которую вытаскивают силой, эта любовь, она человека унижает, и вот такая вот отдача, она его унижает, и он, вместо любви появляется ненависть, поэтому это делать никогда не нужно, значит, если мы от человека требуем, такая отдача никогда в жизни Даже если, во-первых, у нормального человека, когда с него требуют, у него возникает антиреакция, он не хочет нам ничего давать, когда мы с ним разговариваем приказным тоном или какую-то претензию высказываем, или ты всегда, или ты никогда, ты опять, вот эти вот все дела. человека это возникает сразу, вызывает антипатию и отбивает всячески вообще какое-либо желание нам что-либо давать. Если в результате после долгого наседания мы такие с него что-то поимели, вот эта отдача, она никакой любви к нам не вызвала, наоборот, она вызывает раздражение. Эта женщина из меня все жилы вытянула. Понимаете? Вместо того, чтобы было сближение, происходит отдаление. Значит, просить красиво. Вторая ошибка женщины, которые очень часто делают, они не требуют, но они, так сказать, вымаливают. Вымаливают слезами, жмут на жалость. «Я так устала, я сейчас упаду, я сейчас умру, если ты сейчас не...» Вот это вот тоже очень раздражает, потому что человек, он как будто тоже чувствует, что его вынуждают дать. Он же не может, он же не изверг, если тот человек умирает, падает, и не знает, что с ним сейчас случится. Конечно, он ему даст. Но опять-таки не происходит здесь какой-то отдачи по своему желанию. Вы хотите, чтобы муж вам помог? Замечательная идея. Прекрасно скажите ему спокойно, мне сейчас нужно то-то и то-то и то-то. Вот после того, как он вам это дал, вот теперь ты и расплывайтесь в комплиментах. Как ты меня спас, я уже почти умерла, но ты меня возродил, и как ты мне много дал, и, и без тебя бы я никак. Тогда у человека есть ощущение, что он действительно великий человек, и он помог, и он спас, и он замечательный муж. И обязательно хвалить и делать комплименты за то, что э, не воспринимать никакую отдачу, как понятную саму по себе. Мы, как женщины, нам понятно, что мы должны по дому делать домашнюю работу, мужчине это абсолютно непонятно. Если мы хотим, чтобы он что-либо делал по дому, мы обязательно хвалить его за помощь каждый раз заново, еще раз, и еще раз, и еще раз. А если что-то плохо сделал, никогда не говорите это сразу же над, вот, одним залпом. Как ты хорошо помыл посуду? В следующий раз еще и сковородки не забыл помыть, было бы тоже неплохо. Не надо. Оставьте. Помыл тарелки, остановитесь на этом. Все, спасибо, ты меня спас. У меня сегодня будет вечер. Мы его проведем вместе. Там будет с тобой хорошо. Все, сделаю. Давай я тебе что-нибудь хорошее одену. Благодаря тому, что ты мне это сделал, сейчас мы сможем с тобой может быть сделать что-то приятное вместе. да Чтобы чеха была какая-то мотивация. А потом уже как-то между делом в другой раз сказать, знаешь, вот сковородки, если их оставляют двое суток в раковине, они потом так пришпариваются там все, что потом хоть не знаю, чем надо отдирать это все. А потом так между делом. Значит, вот это вот переводить его в положение дающего. Если есть женщины, которые э, по каким-то, не знают, по каким причинам, каждая по своим, не хотят мужа просить о помощи по дому, не хотят просить, чтобы он подарил подарок, а он сам не догадывается. Э, не хотят просить его о том, чтобы с ними поговорил, а он сам не догадывается. Они, значит, все время ждут от него, что он все сам поймет, он не понимает, и они тогда внутри они начинают а это прям тоже ненавидеть, недополучая то, что нужно. Да, извините, он что, ребенок, и воспитывать его не надо, нет у нас, э, так сказать, митцвы воспитания, да, не понимает, вы знаете, вы удивитесь, вы как женщина тоже очень многого не понимаете, не только вы, вы это некрасиво звучит, я, я тоже многого не понимаю» и другие многие женщины многого не понимают потому что мужчины понимают. Почему? Потому что мы понимаем то, что нужно нам. И, мы, и нам кажется, что всем остальным нужно то же самое. А вот то, что нужно другому, мы не понимаем. Да, он ребенок, он не понимает, что для жены очень важно, чтобы ей помогли. Это не, Понимаете, точно так же, как многие женщины не понимают, что когда у мужа закончились деньги на банковском счету, а ей нужно еще что-то купить. Даже очень важное. Не говорю сейчас про каких-то расточительных женщин, мотов, которых хотят промотать все состояние. Я говорю про самые обычные, сейчас вот все цены взлетели, да? Купить детям что-то, одежду, поехать в отпуск. Какие-то вещи, которые действительно необходимы семье. Скажите, поехать в отпуск как необходимо? Да, это необходимо. Есть всякие необходимые вещи. А муж, потому что он детям колготки не одевает, каждое утро не видит, как они продырявились, понимаете? Ботинки не, не одевает, он не видит, что они жмут. И всякие другие вещи он тоже супер, может быть, не он ходит, не знает, сколько стоит, понимаете? Нет, человек, который не имеет дела сам с этим, он не может понять, насколько это важно. Человек, мужчина, нет такой потребности в разговоре, как у женщины. Вот у женщины нет такой, у многих женщин. Опять-таки это бывает по-разному. У многих женщин нет такой потребности в имптивности, как у мужчин. Так? Поэтому многие женщины этого не понимают. И когда он может начать что-то просить, а оказывается он уже тут не ребенок, я уже не знаю каким словом его надо назвать, а это его потребность. И, то есть так, когда нам понятно, что нам, нам надо посочувствовать, нам, нам надо помочь по дому, что он, он и так на работу ходил, да, там работала, а жена очень часто даже дома сидит, ничего по дому не делает, все равно просит помощи. Или тоже на работу ходила, тоже устала, почему? На равноправие, я тоже работаю, да? Он это не как будто не его область, он, он может не понимать. Есть какие-то, есть такие вещи, понимаете? То, что мы сами не ощущаем вот этой потребности, нам трудно оценить ее в другом. Мы чувствуем, насколько потребность важна по себе самой. Женщина, которой важно одеваться и красиво выглядеть, она страдает от того, что у нее нет красивой одежды. Ее подруга, у которой есть потребность, это в три раза меньше, чем у нее, она вот эти страдания воспринимает как как будто там баловство, такое, понимаете, разбалованное, что тебе все мало. Есть люди, по-разному воспринимают. Одна, у нее Всевышний дал много сил физических, ей действительно справляется по дому. Еще после, отработала первую, вторую смену на работе, сейчас еще третью пошла по дому работать. Ее женщины хрупкие, у них это Нету, она не может. И потрогаться в разговоре у нас разные. Правильно, всем женщинам уже мужчина поговорил. Но в разной степени. Есть, которые более такие, знаете, интеллектуальные. Поговорили по делу хорошо. Женщины тоже такие бывают, не только мужчины. Есть женщины, которые без этого никак. Есть женщины, очень-очень эмоциональные, которым постоянно нужна поддержка мужчины. Они без этого не могут. Теперь вторая та скажет: ты раз раскисла? Ма, я вот мне с моим мужем разговариваю раз в неделю 15 минут. и Нормально, очень хорошо, отлично. Ты, то, что это тебе так, это не значит, что ему это так. Точно так же и с мужем. Он не ребенок, он другой человек. Почему вы воспринимаете как ребенок? Это не называется воспитывать. Если у меня, если мне в этой жизни что-то не хватает, и другой человек, как правило, он в э, 99% случаев не злодей. Он не хочет за, не дать мне это специально, понимаете? Он хочет мне сделать хорошо, он просто не знает как. Если я ему не объясняю, что я хочу, как я хочу, то он, не, он, он сам может не догадаться. Может не догадаться. В его семье папа-маме никогда в жизни подарков не дарил. А жена молчит и все ждет, когда он мне подарит. Она же не просто ждет, она же дуется. Вот сейчас мы сейчас плавно перейдем к тому, как там полюбить второго человека. Понимаете, чтобы когда нам второй человек, который живет рядом с нами, не дает какие-то наши нужды, то мы внутри не то, что его не любим, мы начинаем раздражение к нему в лучшем случае испытывать или охлаждение, а в худшем ненависть. Потому что мы чувствуем, как будто бы нам ничего... Да, я сказала, что его нужно постоянно хвалить и мотивировать. Почему свои нужды, можно сказать, прямо? Но вопрос, как сказать прямо, понимаете? Вот, например, мы, скажем, хотим, чтобы он с нами поговорил. Похоже на манипуляции. Вы знаете, мы в жизни все время манипулируем. Вот вы представьте, вы должны прийти к своему э, боссу и попросить у него, чтобы он вам повысил зарплату. Давайте вы к нему придете и так вот хлопните по столу и скажете, вы что, не знаете, как я тут много работаю? Понимаете, что мне полагается, а в пять раз больше, чем вы мне просите? Что вы в результате после этого получите? Дверь, Правильно. Почему-то тут там понятно, что нам нужно панипулировать, и все хорошо. А когда от близкого человека нам надо получить, давайте мы поставим, себя на, э, поставим его на наше место, а, наше, а, а, а нас на его. Попыняемся ролями. Вот он хочет от нас что-то получить. Давайте он будет хотеть от нас что-то получить, но об этом нам не расскажет. А вместо того, чтобы он будет все время ходить недовольный, мы будем говорить, а что ты хочешь? А он будет говорить, ты что, ребенок, я тебе должен объяснять что-то. Или, например, он что-то попросил, мы сделали, а он нас даже не похвалил и не мотивировал никак. Да, вот мы стали справляться что-то, он сказал, вот я бы хотел, чтобы в доме было вот так-то, вот так-то, допустим, с уборкой там или еще с чем-то, или там с покупками было бы так». Мы над собой поработали. Нам бы это было непросто, потому что мы люди заняты, уставшие, детей у нас много. да? Мы над собой поработали. И вот мы стали улучшаться. Но он же, мы что, ребенок, правильно? Он думает так, что она, маленькая? Хлопнуть по столу – это не прямо сказать. А сначала манипулировать тоже мне непонятно. Хлопнуть по столу – это не прямо сказать. Прямо сказать можно разным тоном, понимаете? Можно прямо сказать как требование, а можно прямо сказать как просьба. Ты знаешь, мне очень нужно то-то и то-то. Большое тебе спасибо. Вот он, например, у вас хочет что-то от вас получить, ему это очень-очень важно. Вы сами не догадались. Бывает же такое, правда? Вот он, он вам прямо говорит: ты знаешь, дорогая, мне очень-очень важно вот то-то, вот то-то, то-то. Большое тебе спасибо. Это прямо. Это, это сказать а, прямо. Да? Это, это сказать прямо. Добрый вечер, это идут РФ Да, отношения отношения строятся двухсторонне, сто процентов то что я хотела тут очень очень сильно подчеркнуть что нам почему то кажется что каждая логично продуманное <г invece> поведение... нам почему то кажется что любое продуманное поведение понимаете это yeah. манипуляция это что то плохое должно быть в семье должно быть все спонтанно понимаете спонтанно ничего хорошего не было Бывает, спонтанно люди все время копируют то поведение, к которому они уже привыкли. Если мы будем постоянно вести себя спонтанно, то вот то состояние, в котором мы находимся сегодня, вот так мы на нем будем продолжать всю жизнь оставаться. Все, любое-любое продвижение вперед, абсолютно в любой области, оно всегда не спонтанно. Любая вещь, когда мы хотим сделать так, чтобы другой человек изменил свое поведение, это всегда какая-то, можно так сказать, манипуляция. Это мы должны сделать так, чтобы другой человек чего-то захотел. Но в этом ничего плохого нет. Например, когда это касается наших детей, нам же так не кажется. На самом деле мы всегда, мы всегда пытаемся что-то изменить в отношениях между нами, не только между мужем и женой между всеми людьми. Мы всегда пытаемся с ним что-то получить или, или ему что-то дать, или как-то что-то обсудить. Если мы хотим, чтобы это, наши отношения, так сказать э, продвигались куда-либо с любым человеком абсолютно мы всегда должны головой думать а головой думать это всегда знать правила нормального так сказать нормального общения не требовать опросить, а благодарить хвалить и делать комплименты это на самом деле это касается не только может, касается абсолютно абсолютно любых людей на свете просто с мужем это критично и с мужем мы его видим э, он видим каждый день и там кажется, что это уже делать не, на, не нужно. На самом деле нужно, но еще как? Почему? Потому что именно с ним это наиболее-наиболее важно. Да, называется это манипуляция. Манипуляция просто звучит очень некрасиво. Понимаете, как будто я его использую. Как будто... Нет, я не использую. Я хочу его направить в, том, в то направление, чтобы я смогла получить от него то, что мне нужно. Мои необх- необходимые мне вещи, жизненные необходимые мне вещи. И, чтобы, и, и понять также, что нужно ему, дать ему в ответ то, что ему нужно, любому человеку, ему почему, почему комплименты так помогают, почему э, похвала так помогает. Потому что это является... Э, душевную необходимость любого человека, понимаете? Это его душевная пища. Вот как есть пища физическая, как есть пища духовно-интеллектуальная, там учить что-то, развиваться, так есть пища душевная, эмоциональная. Эмоциональной, душевной пищей человека является вот это ощущение «я бы седор», «я хороший», «я положительный». И он его получает не только от себя самого, он получает его еще так от другого человека. И, и да, стараться, и стараться не только ему говорить то, что мне нужно, но и стараться и из него это вытянуть каким-то образом. Я хочу сделать тебе хорошо. Я хочу узнать, что тебе, что тебе хорошо. Подумай, скажи мне. Для меня это радость. Понимаете, это не только поможет нам сделать то, что ему хорошо, а что человек еще тоже, когда его потребности с подсознательного уровня поднимаются в сознательный, то он уже становится более благодарным, он понимает, и мне это было нужно. Понимаете, что до этого он этого не понимал. Он получал это, и он даже не думал о том, что ему это нужно. Когда он попросил, он стал вдруг понимать: да, мне действительно это нужно. И он, видел, он стал обращать внимание, что другой человек ему это дает. Ты ему дала, вы ему то дали, он стал. Он обратил на это внимание, потому что он это попросил, он поблагодарил, и вы тоже получили то, что вам нужно, понимаете? Вот, вот это вот стремление идти один другому навстречу, вытащить именно вот, вот это вот внутренние потребности изнутри, дать ему с радостью, это, это вот очень-очень важный этап в создании единения между нами. Последняя вещь, которую я хочу сказать а, относительно вот этой второй пока что стадии любви, до третьей мы еще не дошли, до единения, поговорим об этом в следующий раз, вместе с потребностями, э, это что написано в Торе, да, заповедь Авто лиреха камуха». Невозможно, почему э, камуха? Почему мы должны любить ближнего как самого себя? Потому что тот, кто не любит себя, он не может любить другого. Значит, одна из вещей, которая нам необходима э, для того, чтобы вторая сторона полюбила нас, это, это, это полюбить самих себя, понимаете, и для того, чтобы мы смогли полюбить вторую сторону. Если мы сами себя не любим, как написано, кемаем по ним ли по ним, как лев Адам ли Адам, да, пишет Муаммель, царь Соломон, Мишвей, в притчах. Как вода отражает лицо, которое смотрит в нее, Итак, сердце другого человека отражает наше сердце. Но по ним у него есть несколько объяснений. Что такое по ним? Это к ним, внутреннее состояние. Как я сам отношусь к себе, так другая сторона относится ко мне. Если я сам себя люблю, другие любят меня. Не только муж. Вообще вокруг люди ко мне тянутся. Если я уважаю сам себя, другие уважают меня. Человек, который сам себя не уважает, никто его не уважает. Ни муж, ни жена, ни дети, ни сослуживцы, ни, ни друзья, ни соседи. Понимаете? Если мы хотим, чтобы муж любил нас... И если мы хотим научиться по-настоящему любить его, мы должны прежде всего научиться любить себя. Очень многие из нас не умеют это делать, понимаете? К сожалению, результатом не все, нельзя, так сказать, оголтело, но одним из результатов распространенного российского воспитания СНГ бывшего, это вот это вот э, то, что люди не были довольны собой никогда, понимаете, все время учили искать недостатки в себе, а ты сам виноват, а, в чем, а что то не так сделал, а куда тебе еще тянуться, никогда не хвалили, все время ругали, понимаете, а зачем хвалить? Это так понятно, что он все хорошо сделал, пусть он лучше поймет, что исправить, но у многих людей это ассоциируется, я же себя ничего не, не представляю, так может я вообще любви недостойна, каждый из нас достойна, любви. Нет такого, понимаете? Каждый человек, он индивидуален. Написано Мишай Циль Неф и Килу Циль Улам Мале. Да? Каждый из нас, он без него мир не может существовать. Всевышний дрожит каждым, каждым, каждым из нас. Без нас не могут. В нас есть что-то особенное. И каждый из нас без исключения достой любви. Муж на мне женился, он меня выбирал. Значит, есть во мне что-то, что, без чего он не может. Просто надо это найти, найти это внутри себя самой, начать ценить это. Что во мне есть особенного? Что во мне есть такого особенного, что нет в других людях? Оно точно есть. Всевышний любит меня каждое утро, Он возвращает мне душу. Как мы говорим? Муда, Нилифанеха, да, Мелаха Хайвика. Я благодарю тебя Всевышний. Что ты мне в милости своей вернул душу, велика вера твоя. Велика вера во что? В меня. Твоя, Твоя вера велика. Во что? В меня, в мой потенциал. Всевышний не просто так вернул мне эту душу. Он знает, что я буду могу продвигаться, я могу дать что-то от себя. И без меня этот мир не будет полным. Осталось буквально три минутки. Попыталась в процессе лекции, кстати, ответить на вопросы, которые я видела, что всплывали в зуме. Батшева, если есть еще какие-то вопросы последние две-три минутки? Последних три нет. Раньше был у нас вопрос про мотивацию. Мы затрагивали этот вопрос. И почему нужно его мотивировать? Да? А мотивировать. почему нужно мотивировать? Потому что, там, если вы подумаете, что каким образом сделать вам, чтобы вы захотели в этой жизни что-либо делать абсолютно на любую тему? то вы поймете, что если вы не, не видите в этом смысла, то вы ничего делать не будете. Если вы не видите смысл что в, в том, что нужно делать физкультуру, делать вы ее не будете. Если вы не видите смысл в том, что ходить на работу, на работу ходить вы не будете. Человек делает только то, что он ве, в чем он видит смысл. А если он еще до сих пор смысла не увидел, каким образом он может его увидеть? Мотивации. Если он видит, что от этого ему есть какая-то польза. Вы его больше любите. Например, очень большая польза. И, кстати, очень хорошая польза. Вы его цените, вы его больше уважаете. В доме стала более приятная атмосфера. Это является мотивацией. А иначе зачем ему стараться? Люди бесплатно работать не хотят. Вы тоже не хотите, не только он. Детей тоже надо мотивировать. Всех вокруг надо мотивировать. Всегда. Это нормально. Это это ни о чем плохом не говорит. Это просто такова жизнь. Спасибо. И есть вопрос, если мужу сложно сказать, что его наполняет в отношениях. И женщина пишет, что она может только догадываться по реакции, но поставить... Да, это, она мне написала. Я вот эти все чат, я их видела. Я пыталась а. говорить, да, очень... Во-первых, да, женщина, вот у нее написано, что женщина дана бина и тира", интуиция. По, мы в основном мы очень много вещей про мужчин догадываемся по их реакции, не только про мужчин. Есть очень много вообще про посторонних людей, мы тоже догадываемся по их реакции. Ничего страшного, далеко не каждый человек, у него есть достаточное э, познание себя для того, чтобы объяснить, что ему надо. Можно его об этом спросить. Я заметила, что так-то и так-то, тебе от этого хорошо, это правда. Это поднимает его желание с подсознательного уровня на сознательный. Тогда он обращает внимание, что вы ему это дали, и говорит вам спасибо, что вас тоже мотивирует, в свою очередь и у него к вам больше есть как бы благодарность, и, и у вас возникает мотивация это делать снова. Спасибо большое, Миря. Пишет вам большое спасибо за глубокую лекцию, ответ на вопрос. За здоровье, чтобы будете. Уже ждут следующий урок. Без рата шем, обязательно будем продолжать про то, как повышать самооценку. Это самое главное, это действительно... Если он и так увидит, что его любят и уважают, какая у него мотивация стараться? Если он и так видит, что его любят и уважают, это уже является для него мотивацией стараться. Человек, которого не любят и уважают, я, я не знаю, может быть я делаю ошибку, что я не зачитываю то, что я вижу. Значит, женщина написала, если человек и так видит, что его любят и уважают, почему это будет делать мотивацию стараться? Это именно ему и делает. Если он видит, что его не любят и не уважают, у него нет никакой мотивации стараться. Люди не делают то, что им не имеет, не имеет смысла никогда. Особенно мужчины, они очень рациональны. Мужчины, женщины, они очень часто чувствами движутся. Понимаете, уже нет никакого, никакого прока в том, что они делают, они все равно продолжают разбиваться в стенку. Мужчины нет, мужчины люди рациональны, они думают головой. Если нет никакой выгоды от того, что он делает, то это делать не будет. Запомните, создавать им выгоду, цените, хвалите, уважайте, и он тогда будет продолжать стараться. Перестанет это делать, он перестанет стараться. Очень жаль будет.